0: O novo álbum de DRD fala sobre o que é fazer BD em Portugal. Há muitas personagens clássicas que têm sido ressuscitadas com novos autores. Sugerimos uma mangá nada convencional e um clássico franco-belga. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Há muitas personagens com décadas de vida que têm sido alvo de novas abordagens, já vamos falar disso, mas primeiro fiquem a conhecer o nosso convidado de hoje. Dário Duarte é informático desde 1994, mas no mundo da banda desenhada portuguesa é conhecido pelo seu humor corrosivo, demonstrado em vários álbuns, que assina sempre como TRD. Ele diz que é apaixonado pela BD, pelo humor e pela batata frita, e O Fogo Sagrado é o seu livro mais recente, foi lançado há uns meses pela Escorpião Azul. É um livro com o seu sentido de humor característico, mas com uma perspectiva diferente, mais pessoal do que é costume, já que TRD aqui olha para o seu percurso como autor de BD com muita sinceridade, aponta os sobressaltos que foi apanhando pelo caminho ao longo dos anos e também não se esquece de falar da dificuldade em transformar a sua paixão no seu sustento. Falámos com D.R.D. sobre o fogo sagrado e também sobre o meio da BD em Portugal.
1: O mundo da BD em Portugal, somos muito poucos, sim. Quer dizer, somos bastantes, se formos a contar cabeças, somos umas largas dezenas. Mas mais ou menos o pessoal conhece todo. E mesmo que não haja essa grande intimidade entre uns e outros, mas acabamos sempre por gostar do trabalho dos outros e nos respeitarmos tirando um ou dois mas não falamos agora
0: o livro em si é, é muito interessante e, e nota-se muito que é uma, uma coisa tua muito pessoal
1: eu e... tentei mudar um bocado este é um livro muito diferente do resto de, de, dos livros que eu tenho feito eu acho que funciona muito bem porque é muito sincero se fosse noutro no tom,
0: se calhar não funcionava tão bem e houve uma coisa que eu achei muito interessante é que tu no início na dedicatória tu dedicas também o livro às pessoas que compram
1: banda desenhada portuguesa ainda achas que é uma uma minoria? vê pelas tiragens sim quando era puto, vimos tiragens de 15 mil exemplares. <risos> Hoje em dia, onde é que tu vês um livro de banda desenhada de 15 mil exemplares? Não, não existe. Por acaso, não sei qual é a tiragem do Asterix, que é o best-seller, que ultrapassa fronteiras e toda a gente compra e que está em todo lado. Mas um livro de banda desenhada português que vende mil exemplares já é considerado um fenómeno. Em Espanha não se passa, em França, pelo contrário. O mercado em França está a bombar com números impressionantes. Embora não hajam os grandes campeões de venda, como antigamente, o que provoca que... Os autores, mesmo em França, tenham muita dificuldade de vender da banda desenhada. Ou seja, há muitos títulos, mas vendem pouco. Mas esses muitos, no conjunto, vendem bastante. Cá também não há muitos números divulgados, mas, por exemplo, este meu livro, a tiragem vai no próprio livro, são 500 exemplares. Se vender tudo, já os editores ficam felizes. E eu também. Nós fazemos isto mesmo por paixão. Se não tivéssemos prazer, não era pela recompensa monetária, nem sequer de, de fama, porque é como já havia um autor americano que dizia o melhor autor de banda desenhada do mundo é como se fosse o melhor jogador de badminton do mundo que eu não sei quem é portanto as escalas são mais ou menos estas Uh, portanto não é, não é nem pelo reconhecimento nem por nada, é só pela satisfação que temos é em, em fazer, ter uma obra que algumas pessoas vão ler e que vão assim, senhor, olha gostei parabéns, ou então não gostei, não me diz nada e eu digo, opa, olha que pena se esse trabalho que nós conseguimos fazer consegue alcançar e tocar em outras pessoas, pá, maravilha. Uma das partes mais
0: engraçadas do livro é mesmo aquele confronto existencial que tu tens com um anjo e um demónio sobre isso, essa paixão e tu próprio já disseste noutras entrevistas que tu vais reformar daqui a 5 livros, não é? É 5
1: livros. É, Cinco livros, dez anos, portanto, eu estou a planear para aí aos 60. A não ser que fique multimilionário e reformo mais cedo.
0: Pode acontecer,
1: uma pessoa nunca sabe, não
0: mas... é? Claro, claro, nunca sabe. Mas tu próprio, quer dizer, já, já estás há muitos anos nisto três décadas praticamente, e também Sim. às tantas, tu dizes
1: que o cansaço começa a ganhar cada vez mais terreno. O sonho mantém-se, mas depois as tuas próprias capacidades também começa já a, a repetir-te. Enquanto tiveres coisas para dizer e para desenhar e para mostrar, tudo bem. A partir do momento em é que começas a fazer isso por obrigação, em Portugal, nada nos faz fazer por obrigação, isto tem que ser mesmo por gosto. Se eu chegar a essa conclusão, que já não tem mais nada para dizer e está tudo feito, encerra a porta. E continuo a fazer aquilo que se pode ver aqui por trás, que é comprar e ler. Que é quando eu desenho não consigo ler, isto já tem. <risos> Porque, por isso, há, há muita malta em na BD também. Não lê em BD isso faz-me muita confusão. Ah, eu gosto, mas não leio. Mas qual é a necessidade de dizerem uma coisa dessas? Nem que fosse para irem stand-up do que se vai fazendo, não é? E para verem se também não, não copiam algo tem... no caminho. <risos> Isso pode acontecer, pois. Havia uma revista, finais dos anos 90, princípios dos anos 2000, comics, comic, comic Relief, que apanhava os cartoons políticos dos jornais americanos e tiras também. E depois eles tinham uma secção que era Great Minds Think Alike. E aqueles grandes cartunistas americanos haviam um gajo que faziam cartunos iguais uns um, um ao outro. O Alan Moore é que, tem, é que tem a teoria do Idea Space, que é um as ideias, são todas, e que nós acedemos a esse espaço das, das ideias e trazemos-no cá para baixo. E isso às vezes faz com que duas pessoas acedam a esse espaço e há a mesma ideia e produzam trabalhos diferentes numa altura muito parecida, sem saber nada um do outro.
0: Daqui a pouco o DRD vai falar sobre a condição do humor no mundo de hoje, mas por falar em ideias que são apropriadas por outros autores, vamos então saber como é que as personagens icónicas da BD andam a ressuscitar com novas aventuras. Nos últimos anos o mercado português tem recebido muitas novas edições de banda desenhada, isso ninguém pode negar, mas entre personagens novas ou apostas diferentes há um filão que parece inesgotável. É o das personagens que têm décadas de vida e que se renovam, reinventam, continuam as suas aventuras noutras perspectivas, noutras abordagens, noutros contextos para atrair novos e velhos leitores. A nostalgia fala mais alto, assim como o lucro, mas também pode haver espaço para novas e boas histórias nestas ressurreições de personagens personagens essas que não são só o Asterix, campeão absoluto de vendas de banda desenhada, mas outros heróis muito diferentes Lucky Luke, e Mortimer, Corto Maltese e Michel Vaillant eu diria que estas novas vidas das lendas da BD se dividem em dois grupos, o primeiro é o das aventuras que replicam o estilo dos autores que as criaram e depois o outro grupo é o das homenagens ou variações que pegam no universo que os fãs conhecem de Gingera e entregam algo completamente diferente ou, vá, um pouco diferente, depende de cada caso. Ambos os grupos têm vendas consideráveis entre fãs e novos leitores, mas também são sujeitos a críticas, até porque as novas histórias que emulam os originais podem ser consideradas não muito arriscadas e estarem simplesmente a seguir um modelo pré-estabelecido ou um rígido caderno de encargos. O outro grupo das histórias que se reinventam é porque reinventam demasiado fogem do original sem medo das consequências e podem até às vezes ser irreconhecíveis, ter pouco ou nada a ver com o material de base é mesmo um caso de ser preso por ter cão e preso por não ter
2: Há sempre os vários tipos de leitores. Os tradicionalistas puristas também só querem as edições originais a preto e branco não querem a cores. Há sempre quem gosta, há sempre quem não gosta É bom que haja essa diversidade de opiniões e que as pessoas pelo menos sintam curiosidade de conhecer o herói.
0: Esta é a Vanda Rodrigues, da editora Arte de Autor, que tem sido responsável pelas reedições de Corto Maltese, portanto das aventuras originais criadas por Hugo Prat, mas a Arte de Autor tem editado as continuações que têm sido feitas nos últimos anos. Esta personagem encaixa-se naqueles dois grupos que eu falei há pouco, porque há uma série de Juan Dias Canales e Ruben Pellerrero que segue o estilo de Prat e que já tem três volumes. As vendas têm sido muito aceitáveis, exceto no terceiro volume, que não cumpriu as expectativas, o que terá levado a uma mudança de estratégia pelos detentores de direitos, porque no fim de 2021 foi lançada uma obra diferente chamada Oceano Negro, é uma homenagem que não segue o estilo de prato e que transporta corto maltese para os dias de hoje.
2: Eu acho muita piada as novas edições, acho que é uma maneira diferente de abordar um herói, sobretudo este último, para novas gerações, pode trazer novos leitores mas vamos ver como é que vai evoluir. Por agora o que nós sabemos é que este ano vamos ter um canal de PLR e provavelmente vai ser intercalado um ano novos autores novas experiências e outro ano na linha antiga.
0: Outro caso é o da editora Asa, Vitor Silva Mota é responsável pela chancela da Leia, que edita não só os novos Asterix, que seguem o modelo pensado pelos criadores, mas também na Asa. Há os novos Michel Vaillant, que é outro caso de uma personagem antiga a ser transportada para a atualidade, com uma nova série de histórias com um traço mais moderno e que se desenvolvem em continuidade, mas há ainda o caso de Blake e Mortimer. Estamos
2: a falar, em todos estes casos, de verdadeiros clássicos cujo lugar dificilmente de facto será tomado por outros personagens. É evidente que estamos sempre à procura de novas personagens que possam uh, tornar-se também ícones para os nossos leitores como estes. Para que esta fórmula continue a ter sucesso, obviamente temos que estar atentos ao público, às reações do público, encontrando um equilíbrio entre a essência de cada uma destas séries e as novas características que se nos forem apresentando como desafio.
0: Blake e Mortimer, tal como o Corto Maltese, tem livros que se enquadram naqueles dois grupos. Neste caso, o número de continuações editadas já supera os originais de Edgar Pierre Jacob. A série que emula o estilo do criador tem sempre bons resultados de vendas, nem que seja pela nostalgia dos fãs mais velhos, que gostam de recuperar aquele traço e aquele tipo de história, mas a qualidade de cada álbum é muito irregular mas houve também o lançamento de uma homenagem chamada O Último Faraó um estilo muito diferente e que por isso não será do agrado dos puristas mas este novo álbum assinado pelo mestre François Squitin teve igualmente boas reações
2: Ele teve muita procura, terá ficado um bocadinho abaixo das vendas normais de um álbum da coleção, mas nada que seja muito, muito relevante não sentimos que tenha daí resultado qualquer menor interesse. Com certeza fica a dever também a boa escolha feita dos autores e dos ilustradores.
0: A editora Asa ainda tem os novos Lucky Luke, mas há uma série de homenagens paralelas que tem sido lançada pela Seita. A encabeçar essa coleção estão as duas investidas de Mathieu Bonhomme, O Homem Que Matou Lucky Luke e Procura-se Lucky Luke. Estes dois álbuns tiveram uma boa repercussão em todos os países em que foram publicados e são, de facto, muito bons. E há uma visão diferente sobre a personagem de Maurice, como conta um dos sócios da seita, José Artevig de Freitas. Nesse álbum
1: acho que éramos cinco cães a um, <risos> acho que foram não sei quantas editoras a tentar comprar
0: os direitos desse álbum. Pronto, e foi um álbum que no mercado francês teve um sucesso enorme e que levou a outras homenagens. Acabámos por nos comprometer com a editora francesa na edição
1: de todas as homenagens.
0: Existem outras continuações de autor que estão na calha pela seita, que dão novas perspectivas sobre personagens muito conhecidas e há também a continuação das aventuras de outra personagem, Torgal, que segue o imaginário como ele foi criado. Nós já editámos uma outra, A Fera. É uma visão do Março Pilami por outros criadores. E vamos lançar também um blueberry de autores e também o próprio Torgal. Nós lançámos o primeiro volume da nova fase da personagem, esta oficial. Continua as aventuras dos criadores originais. Também vai ter este ano, no final do ano, um álbum de homenagem. Nós estamos pendente dos resultados do Torgal a
1: pensar se sim
0: Senão, se o Já Guilherme Valente que é da Gradiva, tem editado muita banda desenhada com séries novas e recuperando personagens antigas, não com os álbuns originais mas logo com as continuações como é o caso das novas aventuras do espião Bruno Brasil e de uma série paralela sobre Alix a personagem criada em 1948 por Jacques Martin, que nesta continuação já o vemos mais adulto e como senador.
2: Os heróis nunca morreram, eu não concebo que um herói morra eu pensei,
0: estes jovens, meu filho. Leram, por exemplo, o Tintin. Também não podem aceitar que os heróis deles tenham morrido. Eu pensei, bom, o Alix continua a ser publicado, o Bruno Brasil continua a ser publicado
2: e outros que eu quero ensaiar. Portanto, se calhar esta gente vai gostar de ver que os heróis continuaram e, curiosamente, está a sair bem. Quer dizer que, de facto, os pais dos miúdos que agora aí aquilo também não queriam que os heróis morressem. E, portanto, agora estão a achar graça voltar a essa
0: nostalgia e tal. Outra das personagens lendárias que é uma aposta da é Nestor Burma, o detetive privado criado pelo romancista Leo Malé e que ganhou outra vida com as quatro adaptações para BD desenhadas pelo mestre Jacques Tardin. No entanto, em vez de começar pelos quatro livros originais de Tardi, que não estão disponíveis em Portugal a editora preferiu começar pela nova série, a cores, já sem Tardi, mas que segue o seu traço Eu não comecei pelos quatro livros de Tardy que eram a preto e branco. Eu acho que as pessoas aqui são mais sensíveis à cor. Estou a pensar publicar os no final. No entanto, vale a pena pensar se estas continuações não poderão ser um sintoma de que faltam novos heróis que substituam estes heróis mais antigos. Talvez sim, talvez não. As opiniões de Evidence, mas a captação de leitores, tanto aqueles que nunca leram banda desenhada como aqueles que leram e, com o passar dos anos, deixaram de o fazer, tem tido resultados evidentes.
2: Esta reinvenção dos personagens claramente pode trazer um outro tipo de leitores. Eu acho que a dificuldade está em levar os leitores mais novos a conhecerem heróis mais antigos. É uma maneira de manter os antigos leitores de banda desenhada. Cada vez temos mais leitores.
0: E no meio tudo isto, há ainda personagens que ainda não tiveram continuações e para Mário João Marques, outro dos sócios da Seita, fazia sentido recuperar uma personagem como o Tintim. E realça que outras personagens só ganharam vida com as continuações. Eu desde que haja qualidade sou a favor. Eu, por exemplo, eu sou um Tintimófilo e tenho muita pena que o Tintim só tenha os direitos disponíveis em 2050. O produto, quando é bom, vende sempre. Nós temos casos de personagens que têm perdido qualidade para com os, os, os seus criadores. Mas eu, te contra se eu digo que o Frank M, para mim, foi o melhor autor do Spirou e o que imaginou. A personagem foi Rob Vell, nem por sombra sabia escrever uma história. Enfim, há boas e más continuações para descobrir e por publicar e que mostram como certas personagens podem ser uma fonte para múltiplas recriações. Este é um fenómeno que não é recente, quer dizer, se calhar na BD Franco-Belga, mas já acontece há décadas, por exemplo, com os super-heróis que já tiveram variedíssimas recriações e reedições e ressurreições ao longo das décadas Veja-se mesmo o caso do Batman Já que o um novo filme acabou de estrear Quantos autores é que não já reinventaram O Cavaleiro das Trevas E para uma nova aventura do Tintim É que vamos ter de esperar um pouco Até à década de 2050 Hoje ainda vamos descobrir Uma obra de mangá A BD feita no Japão Mas agora voltamos ao D.R.D Que nos vai contar como surgiu O seu interesse pelo humor E a influência de revistas como a Chiclete com Banana, que foi o autêntico título de culto da banda desenhada alternativa. Começaste a fazer banda desenhada porque em Portugal ninguém fazia o que tu querias ler. Achas que se não tivesse cruzado com aquelas revistas da Chiclete com Banana, que alguma vez terias ficado na banda desenhada?
1: Tenho a certeza absoluta que não. Continuaria como leitor a fazer algum boneco ou coisa assim do género, mas o meu estilo não tinha ido para ali. O nosso estilo teve muito a ver com os interesses que temos. E os meus interesses, até àquela altura, que eu tinha largado um bocado antes, tinha sido que eu tinha acesso, ou seja, a Franco Bela Clássico, já me estava a enjoar um bocado, felizmente passou-me agora um bocado o enjoar, a Dor Franca, por exemplo, e Super Heróis que era o que lá chegava, eu tentava desenhar, mas não tenho informação, sou completamente auto autodidata, foi o Geral, o meu, meu, meu amigo, o meu velho argumentista, que já não trabalha com uma série de anos, me apresentou a Chiclet com banana e a Geraldão, aquilo foi mesmo uma espécie de uma trovada no, no meu cérebro, depois a Animal, a Animal a mostrar me banda desenhada europeia que eu não fazia ideia que existia. E que a maior parte da malta em Portugal não faz. Continua, continua a não fazer a ideia que existiu ou que existe, porque ninguém edita cá. O Max. Ele teve claro, um livro cá publicar, publicado, não foi? O
0: Vapor. O Vapor Bom, não é dele.
1: É, mas é nesta fase já mais intelectual dele. Na fase popular do Peter Punk, e que ele realmente tinha ali uma, uma série de, de, de álbuns muito giros. Não temos cá nada disso publicado. Ele agora está numa, está numa fase mais, mais contemplativa e mais, mais intelectual e traço mais depurado, que é excelente. Se não fosse este o Max do Vapor, acho que não temos, uma, não temos nada do homem cá a editar. E é, uhum. é um espanhol, caramba, é mesmo aqui ao lado. Sim. Essas mesmo. coisas fazem fazem muita confusão. Olha, ainda hoje morreu o, o, o Galhardo. sim. Exatamente, que é, foi um, é o criador do Macoc e um dos fundadores da El Vibra. Eu comecei com Animal, e Animal, o editor, que era o Rogério de Campos, dizia que a El Vibra era a melhor revista do mundo ocidental. E eu, na altura, depois de conhecer a Animal, e da Animal ter acabado, fui à procura da El Vibra e assinei durante uma série de anos. Ah, e que eu realmente era... É, lá está... Era aquele estilo, era aquele pé na cara, aquele corda. Olha 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 que isto é piada, isto é horrível, estás a rir de uma coisa horrível. Mas tem graça, tem muita graça. E nós cá sempre fomos um bocado mais café com leite. E o leite também dá-me... <risos> Sou um bocado intolerante, e enjoei. Há uma coisa que também é, é muito recorrente no livro. A questão da pouca importância que se dá ao humor e depois também da Amadora BD que se para o sim, humor. É muito... Há muita gente que defende que o humor não deve ser diferenciado numa, numa questão de prémios Para mim, ainda agora... Esta semana, este fim de semana passado, o site, o blog Vinhetas 2020, fez a entrega dos prémios. A categoria do humor era uma categoria em que nós, os autores portugueses, eu, era eu e o Luís Louro, estávamos a concorrer com autores estrangeiros, Malta profissional. mas Isso acontece muito, é normal. As outras categorias são mais protegidas, é autor, é autor português, é melhor livro português, o prémio do humor tem essa tem essa desvantagem para nós, é que estamos a concorrer com uma alta que realmente ganha a vida a fazer aquilo. O humor tem que ser diferenciado positivamente por uma razão muito simples. Essa mesma desconsideração que o humor tem, porque é uma coisa para rir. Podes ver isso pelos filmes, podes ver isso pelos prémios. Onde é que um filme, por exemplo, A Vida de Brian, dos Monty Python, uma das melhores comédias de sempre, que prémios é que ganhou? Esses filmes não entram, depois de um drama qualquer de algum desgraçado que a vida corre mal e que no fim filmes que a gente vê que têm o seu valor e isso tudo grandes interpretações mas que são banais porque há, mas há muitos e tens uma, uma obra excepcional de humor vai perder para qualquer um desses A Lei da Vida é mesmo assim se não há um prémio que puxe pelo humor o humor passa por baixo da porta e principalmente desde que aconteceu aquele atentado em França ao Charlie Hebdo que o humor está, está debaixo de fogo. O António foi proibido, o New York Times censurou o cartoon dele e a partir de aí, não quer mais confusão, acabaram os cartoons no jornal. Andamos a varrer o humor para baixo do tapete, não se pode rir disso, não se pode rir daquilo. Toda a gente se ofende. É pá, caramba, cresçam. Somos todos adultos. Ninguém está aqui para ofender. É, vamos, ver a, vamos ver a realidade por um, por um prisma diferente. Vamos aprender a rir connosco próprios. Vamos aprender a rir dos outros e connosco também. É, e vamos crescer, vamos ser homenzinhos, porque senão acabamos todos aos tiros a invadir a Ucrânia. Tu tiveste algum problema com alguma piada que fizeste? Não, é uma mágoa que eu levo muito cá dentro, e eu tentei tanta vez... <risos> Podemos ter, era só a nível de um editor, não podem pôr esta palavra, isso pode ofender alguém, oh, vamos mudar por pôr na sequência, é não façam isso, ah, mas temos que fazer, pronto lá, muda, mudar uma ou duas palavras, não, nunca foi assim nada de, nem de, é pá, isto, isto não, esta não pode entrar mesmo de certeza absoluta, não, nunca tivemos problemas, pior que pode acontecer uma piada e é não ter graças, é isso que eu tento evitar. Na
0: terceira parte, o DRAD vai
1: explicar o que é preciso
0: para perdurar no meio da BT portuguesa, mas para já vamos conhecer uma banda desenhada japonesa que é no mínimo peculiar. Em breve vamos conhecer mais em pormenor a mangá, em todas as suas vertentes, mas hoje, e em jeito de antevisão, Falamos de um lançamento recente O livro chama-se A Jornada de Kappa É da autoria de Imiri Sakabashira Este livro foi publicado há uns meses Pela editora Sendai A protagonista é uma rapariga No início do livro ela está a sair de casa Para ir a uma entrevista de emprego No caminho para a entrevista ela entra no elevador subterrâneo que é desviado E ela acaba por entrar num submarino Tripulado por umas criaturas chamadas Capas que andam a pescar polvo E navegam por aí e depois também Há uma feira, coisas estranhas Acontecem Eu acho que já perceberam que é um bocadinho complicado falar desta história porque é um livro surreal, é um delírio constante de imagens bizarras e diálogos com mais ou menos sentido este livro parece ter sido criado à medida que era desenhado, não é portanto uma obra convencional, mas eu creio que é importante sairmos da nossa zona de conforto e lidarmos com algo que nos assalta os sentidos, nem que seja para nos fazer questionar o que é que se está aqui a passar, o que é que eu estou a ler e no fim de contas a jornada de capa é muito divertida tem momentos mais ou menos brejeiros que provocam algumas garganças e ideias tão disparatadas que felizmente que foram postas no papel porque para o bem ou para o mal é difícil esquecê-las não é uma obra para todos os gostos, seja lá o que isso for até porque suspeito sempre quando uma obra, seja um livro, seja um filme, seja um disco é unânime, mas é uma descoberta em vulgar que merece toda a atenção vale a pena experimentar e é de louvar que se consiga trazer para Portugal uma obra tão pouco convencional como é A Jornada de Capa por aqui já se falou hoje do Tintim e no fim vamos destacar uma das suas melhores aventuras, mas voltamos ao D.R.D. que falou também em mangá e dos novos públicos da banda desenhada em Portugal. Outra coisa também muito gira no livro é a catástrofe
1: global que aconteceu
0: e as poucas pessoas sobreviveram. O antídoto daquela
1: personagem são os livros. Eu sou informático. Eu passo um dia a olhar para um ecrã de computador e a programar num ecrã de computador. A última coisa que eu quero é olhar para um ecrã para ler e para me divertir. Preciso o de... O toque do papel, o abrir a, a página dupla, há ali qualquer coisa, já não vou pelos cheiros nem por isso, há ali qualquer coisa de muito frio, eu percebo o pessoal que não, não tem espaço para ter os livros todos que quer ter, mas eu acho que é sempre uma alternativa pobre ao, ao verdadeiro, ao livro é uma alternativa, não, não reconheço que é mas para mim não serve, por exemplo É preciso ser-se muito
0: a teimoso para subsistir na vida em Portugal, não? Eu acho que sim
1: quem vai por isto e não tem o um mínimo de, como se diz, resiliência de paciência e de teimosia para andar neste mundo então não vai conseguir. As recompensas, como eu digo, são poucas. O convívio é muito importante. É verdade e alguns, se é calhar alguns almoços grátis de vez em quando, ou não Epa, não, 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 há, não olha que não há assim muitos, não tem vindo assim muitos por acaso não então, há uma coisa que também
0: perpassa o livro e também perpassa outros trabalhos teus que é um desinteresse do público em relação à banda desenhada, sentes que alguma coisa mudou entretanto ou, ou não ou,
1: ou, ou é só um nicho que está mais consolidado e que não comunica para fora é uma excelente pergunta, eu noto que há mais receptividade à banda desenhada nestes últimos anos, há mais tentar entrar num pequeno mundo da de banda desenhada, há pessoas que eu não fazia, é a mínima ideia que ligavam que ligam, mas é uma perceção que não passa cá para fora. Tu, em termos de exposição mediática, e este programa é um bom exemplo de que algo se está a passar, que é uma coisa que não tínhamos, banda desenhada no espaço mediático, parabéns à Rádio Pública, em teu nome, agradeço ao senhor Antena 1, se faz favor. Ah, mas mesmo em termos de, de, de televisão, isso tudo passa muito pouco, passa ao lado, é algo quase que nem existe, mas... Olhando para o número de editoras, para o número de edições, para as pessoas que aparecem nos festivais, embora lá apareçam também um certo número de pessoas, alguns pessoas mesmo membros que a gente já conhece há uma série de anos, mas há sempre uma, uma espécie de, também de renovação e pessoal que deixa de aparecer. Dá-me a ideia que, contrariando o meu pessimismo, a coisa é capaz de estar, a... por exemplo, as novas gerações. Há muita malta a ler mangá. Não leem a banda desenhada que eu li há algum tempo, nem a é que se calhar que eu estou a ler agora. Mas há muita malta nova muita malta mesmo a, a, a ler mangás. Vêm pelo anime, não, não importa por onde é que chegam, mas estão a comprar muito mangá. O pessoal das artes também está muito... Por exemplo, a Sheila Concarne faz um excelente trabalho nesse aspecto, que é dar voz a uma sensibilidade diferente da, da banda desenhada comercial. É uma faixa de mercado que não pode ser desprezada e que, e que existe, e que existe lá fora também. Mas lá está, como tudo, uma editora para sobreviver bem, tem que vender bem alguns livros e serem mais comercial nesses, para depois poder apostar em livros que são mais de franja, assim como os meus. É preciso si tudo um pouco. O que é que andas a ler de banda desenhada? se é que andas a ler alguma coisa ultimamente? Eu leio tudo. Uh, neste momento estou a ler uma recolha de uma revista americana, que é o Blazing Combat. São histórias de guerra. E que, curiosamente, por coincidência, já o tinha comendado há alguns dias, chegou, chegou esta semana e estou a começar agora a ler. Foi uma, uma revista dos, de 65, talvez, publicada por uma editora que era Warren, com alguns dos melhores nomes de, de autores de banda desenhada de sempre, como o Alex Toff o John Severin, e aquilo era uma, são livros de histórias de guerra, mas é anti-guerra. e aquilo surgiu numa altura em que a guerra no Vietnã estava, a, os americanos estavam a entrar em grande escala no Vietnã, então aquilo foi muito mal visto tanto pelas distribuidoras como mesmo pelo, pelo exército, que proibiu a venda, a revi, a venda da, da revista na, na, nos quartéis, portanto não chegava então foi uma revista que só demorou quatro números hum. porque a censura autorizada na América acabou com ela muito rapidamente, e é uma revista excepcional com capas do Frazetta, muito bom pá. e são, são histórias de, de antiguerra, histórias humanas no fundo
0: Ora, se para já o Tintim não tem uma continuação, cumprindo aquilo que o autor RG pretendia, essa continuação vai chegar antes da personagem entrar no domínio público, mas para já o que é impressionante no Tintim é que, ao contrário das outras personagens que nós falámos por aqui, não tendo continuação, nunca deixou de ser relevante pelas melhores ou pelas piores razões e esta aventura é das últimas, chama-se Joias de Castafior, é de 1963, para o ano faz 60 anos, e há é uma história que se Passa toda ela em Mulan A propriedade do Capitão Adoc. Não segue o esquema habitual Das aventuras do Tintin Em que ele partia para outras paragens E há uma história muito divertida Um dos pontos altos da carreira do RG No início do livro o Capitão Adoc Fica a saber que Castafiorro, O roxinol milanês vai lá passar uns dias E além disso O Capitão tem um acidente e torce o pé Nas escadas de Mulan Aliás um dos gags recorrentes do livro Está nas escadas também E ela vai trazer as suas joias que vão ser roubadas Do início ao fim É uma aventura hilariante Das melhores do Tintin E resulta muito bem Além disso Por causa dessa tentativa De quebrar a fórmula habitual E a concentração toda da história Neste espaço Poderia não ter resultado Mas felizmente Não foi isso que aconteceu Por isso Eu sinto que é de facto Uma boa porta de entrada Para o Tintin E não creio que haja mais Alguma coisa a dizer As joias de Castafiore É um dos grandes clássicos Da banda desenhada E se ainda não leram É ir à estante Ir a uma livraria E tratar disso Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em podcast na RTP Play e nas plataformas de podcast. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.